0: Ahí el capítulo 3 del poder habla sobre los tiempos dice la col de man de todo tiene su tiempo y hay momento para cada objeto debajo del cielo cada cosa tiene su tiempo a libnot. tiempos para construir tiempos para destruir tiempos para plantar árboles tiempos para arrancar árboles libnos tiempos para juntar tiempos para... para, para hacer, et, que no sabanín, et, o sea, vanín, tiempos para cada cosa et, le habbek, hay tiempos para abrazar tiempos para alejar que te quiera abrazar Tien, cada cosa tiene su tiempo y su lugar tiempos, et, la hashot, et, la be, tiempos para callar tiempos para hablar cada uno y uno de los tiempos de su les merece una conferencia y una de las que dice ahí es et, Libkot et lishok. Tiempos para llorar, tiempos para reír. Nanién que en nosotros trajo el positivo antes que el negativo. En construir y destruir trajo primero construir después destruir. Y en llorar y en reír trajo primero llorar y después reír. Entonces no quiero ahora extenderme barijú porque quiero llegar a otro tema. Pero de nos enseña una cosa es imposible que la persona pueda reír en su tiempo... si no sabe llorar en su tiempo. Si quieres llegar a reír, tienes que aprender a llorar. I'll live God, ve Si tú sabes desahogar toda tu energía de llanto... toda tu tristeza, toda tu angustia... que naturalmente tenemos todos en el corazón... por naturaleza las personas tienen angustia y tristeza y necesidad de llorar en el corazón, de chillar. Si tú la sabes desahogar en el tiempo correcto, tiempos para llorar, entonces todo el resto del tiempo va a ser tiempo para reír. Pero si tú en los momentos que tienes que llorar, no sabes llorar, no lloras, entonces luego se te desparrama toda esa concentración de angustia, se desparrama durante todo el año, y está uno chillando y quejándose, no tienes que chillar con lágrimas, las mujeres chillan con lágrimas, los hombres chillan sin lágrimas, que porque esto, que porque el otro, que porque hace calor, que porque hace frío, que porque eh, falta tal cosa, la persona se la pasa toda la vida chillando, ¿por qué? Porque no sabe llorar en el momento adecuado, en el momento correcto. La persona que llora en Tisha -e no llora todo el año. Sobre ese tiempo se refirió, Shalom cuando dijo tiempos para llorar. Tisha -e es tiempo para llorar para todo el pueblo de Israel. Por supuesto lo ha cuando hay días de Abelut, Particulares también. Pero cuando Shlomo Amélez habló de tiempo, se refirió a fechas. ¡Fechas! Hay tiempos también ocasionales, circunstanciales, que suceden cosas que la persona tiene que llorar por las cosas que sucedieron. Pero tiempo para llorar, tiempo específico para llorar, para todo el pueblo de Israel, es la fecha de Tishabá. La persona que llora en Tishabá, se va a reír todo el año. Y la persona que ríe en Tishabá, entonces todo el año le va a costar reír, se le va a costar estar en un estado de ánimo de alegría. Yo siempre digo que el proceso de todo el calendario, todo el Luach yudí, toda la matará del Luach yudí, ¿cuál es? Es llevar a la persona a Semán Simchateno. Desde Pesach a simjat Torah, ese es el objetivo. A través de Semán Jeruteno, Zeman Matan Torateno, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, a llegar a Semán Simchateno es la cúspide. Darle Simchat a la persona es el objetivo del calendario hebreo. También el objetivo de Tisha es es de Simhá a la persona como que la persona desahogue toda su angustia en el lugar correcto y automáticamente puede estar Sameach el resto del año. Y eso es Badu de acuerdo a como la persona llora en Tisha en la misma proporción va a estar Sameach todo el año. Por eso dice la llamada Kola Mitabera Yerushalayim, de Berroel Simhatá todo el que se enluta por Jerusalén no dice iske, no dice son del futuro, dice zoge. Hay algo en presente también. No es una cosa que va y cuando venga el Mashiach, también, cuando venga el Mashiach, la persona va a disfrutar de la llegada del Mashiach en la misma proporción que él se enlutó por la falta de él. Eso es Barur que se mete. Pero también en la shon, el son, el Nashon que dice zoge, la persona zoge en el presente, de Rohebe la persona que sabe el leitabe al Yerushalayim, el lucharse por Yerushalayim en el tiempo que designaron para esto, entonces todo el resto del año yo hablar de Simhatá. Yo nunca me voy a olvidar una experiencia impresionante que he tenido hace cuatro años, cuando empezamos a dar las conferencias a gente principiante. Era una señora que estaba apenas empezando a cuidar Shabbat a y todavía las conferencias eran de hombres. De, perdón, de puras señoras, puras mujeres, después hicimos de parejas también, los miércoles hacíamos de puras señoras, como la que tenemos hasta ahora, y una señora, que apenas había empezado mamás a acercarse, estaba todavía muy lejos, Ella es a chinesía, escuchó la conferencia que di antes de Tisha y y di, dije que la persona que quiere no llorar todo el año, que llore en Tisha así que es garantizado, es una póliza, que si va al terminar, está decretado para la persona que tenga que llorar, llora en y eso le quita la necesidad de llorar todo el año. Entonces ella contó que no sabía qué hacer, porque no, no entendía, nunca supo que existía ese, esa fecha en el calendario, que se llama Tishadam, no sabe lo que es Betamigdash, lo que es Yerushalayim, de qué va a llorar, no sabía. Entonces yo recomendé que compren unos libros que hablan de Joram Betamigdash, ella sabía inglés, entonces que comprendidos en inglés. Fue a la tienda, compró unos libros en inglés. Y se la pasó todo el Tishabab sentado en el suelo, leyendo historias del holocausto, historias de destrucción, de Inquisición, y llorando. Trató de llorar, se esforzó. Y al otro día, al otro día Tishabab me habló, que Baruch Hashem siente ella que, que logró, logró el objetivo de llorar todo el día de Tishabab, como yo lo había puesto en la conferencia. Después, su marido de esta señora se encontraba fuera de México, de trabajo, de negocios. Él viajaba mucho. Y se había ido a, a Panamá para unas ventas, unas cosas. Y él, todos los días, ahí hay un lugar comercial que se llama Colón. Y el lugar donde vive la gente, que es Panamá. Entonces la gente viaja en avión todos los días, de Panamá a Colón. Es, es Caboa. Hay ya gente que tiene hasta carticidad. Es como camión casi. Avionetas salen a 10 minutos del clínice, ahí está el clínice, ahí está al ladito, sale la gente de la tequila al avión. Entonces hay un vuelo que sale todos los días a las 5 de la tarde, que este, este señor todos los días iba ahí a Colón, a la parte comercial y regresaba a las 5 de la tarde. La señora, el día, el otro día que ya hablaba habló a su marido a Panamá, le dijo, ¿sabes qué? Te extraño, quiero que vengas, acorta tu viaje. Y dice, no, tengo muchas cosas que hacer. No, por favor, te extraño. el quiso así el marido aceptó. Y adelantó el viaje. En vez de viajar el jueves, adelantó al martes el viaje. El martes en la tarde tomó el vuelo para México. Ese mismo martes en la tarde, el vuelo de las 5 de la tarde que salió de Colón a Panamá, no llegó a su destino. Explotó en el aire. Ahí iban puros y Ya fue una tragedia impresionante. Hace 4 años, como 14 mujeres se ayudaron, huérfanos. Yo cuando estuve en Panamá hace 2 años, me, me entrevisté con una de las viudas, estaba muy, muy dolida que su hijo de once años está rebelde, no quiere ir al que está rebelado contra el Dios que le quitó a su papá. Lo ha cosas muy duras, muy, muy. Fue algo, fue algo tremendo, tremendo, tremendo. Me habló la señora, al otro día del accidente me habló por teléfono. Dice, Rab, mi marido tenía que estar en ese vuelo, pero yo lloré tanto en Pishadab que ya no tenía lágrimas para llorar por mi marido. Dios vio que ya yo desahogué todas mis lágrimas, la y ya no podía, ella tenía destinado ese año sacar, a de cuenta un litro de lágrimas, y la sacó toda de ya no tiene más, ya se acabaron la subconferencia que usted dio yo la viví en vivo yo así siento, porque por naturaleza lo No quién sabe lo que tenía que estar haciendo yo en estos momentos, su marido tenía planeado el viaje hasta el jueves y viajaba en ese vuelo todos los días y ella no sé por qué se le ocurrió decirle que se regrese antes entonces, para tenemos que saber aprovechar el día de Tishabé. El día de Tishabé es un día muy importante para la superación del Yehudi. El día de Tishabé es muy importante para que la persona pueda tener Simjá todo el año. Que la persona aproveche a desahogar todas las energías de angustia, de tristeza, de, de chille, de lágrimas, desahogarlas en el lugar correcto, eso hace que cuando la persona tenga que estar Sameach, puede estar Sameach. Y eso de una vez trajo una raya que se emite. Mamá, dice la Gemara Masechet, que Shem, que me se mequnaz Av, me matin, ma ve simcha, que Av, que me se mequnaz Adar, me abin, ve Así como cuando entra Av, se disminuye la alegría, así como hasta cuando entra Adar, se aumenta la alegría. ¿Dónde está, está? esto? El Masechet, que abaniten a la Jotishah de Av. Si la Gemara quiere decir, no hay Gemara Masechet, Adar, me abin, no existe. Hay que Shem. Si una persona le quiere decir al otro, que tiene que disfrutar el día de su boda. ¿Cómo le dice? Así como lloraste cuando murió tu papá, ahora tienes que alegrarte con. ¿Cajam Darwin? así se le habla a una persona? ¿Tienes que decirle un día la alegría? ¿Tienes que alegrarte? ¿Tienes que estar tamea. ¿No? Así como lloraste, ahora alégrate. ¿Qué entiende como... El apóstol Si el Fajamín quiere enseñarte que en el mes de Adar tienes que estar alegre, que te diga, alma vive sin Dice, no, Y aquí está el secreto. Que Shemshem y Shenignaz Adma tiene simha, así como tú, en la misma proporción que tú disminuiste la simha en el mes de Ab, en la misma va a poder crecer tu simha en el mes de Ab. Si tú cuanto más desahogaste ahí, vas a poder tener simha aquí. ¿Por qué? Porque es una regla. La persona tiene que desahogar todas las energías de angustia y tristeza que tiene dentro de él. Et livkot ve, disnoach, tiempos para llorar y tiempos para reír. Dijo la vida me de teilimas, los que siembran con lágrima, berinaik Sor, con alegría cosechada No se puede sembrar, no se puede sembrar con alegría y cosechar con alegría. El que siembra, el que el momento de la siembra está bailando, cuando la otra cosecha está llorando. cuando el momento de la siembra está llorando, la cosecha está bailando. Es una regla. La persona tiene que saber sembrar. Y una de las siembras es ishabab. habla las lágrimas que la persona baja la noche de y el día de son siembra. Está uno sembrando para cosechar alegría. Y eso es lo que tenemos que saber. Por eso dicen los Hasidín. Los Hasidín dicen que todas las mitzvotas hay que cumplir con Simcha. Todas las mitzvotas. Las mitzvotas, las mitzvotas dolar, cumplir la mitzvah con Simcha. Y se llora en Tishabah también es mitzvah. Hay que hacerlo con alegría. Estás cumpliendo una mitzvah. La mitzvah hay que cumplir con la alegría. ¿Cómo puede la persona? Porque si la persona sabe el resultado final de esta mitzvá es traerle sinjá a la persona entonces ¿qué dice la alegría? No? dice que tiene que estar mamás es algo increíble increíble yo lo he notado desde chiquito lo he notado la gente, el 10 de se encarga de que la persona en Tishabra esté de buen humor el 10 se encarga ¿por qué? porque él sabe que si la persona se desahoga en Tishabra todo el año está alegre y al 10 no le conviene tener personas alegres personas alegres son clientes difíciles para Dios de Los clientes más fáciles para Dios quienes ¿quiénes son? Los tristes. Cuando Dios de logra deprimir a una persona, lo que le pida va a ser. ¿De qué vive la delincuencia? ¿De qué vive la maldad? ¿De qué vive todo los maverosos? Toda la, la infidelidad. Todo lo que es negativo vive de la angustia. Una persona alegre no pesa. O está más lejos del pecado. La o sea, persona está angustiado y sale a buscar la manera de... Te quitarse de angustia hasta que llegue a la mina a cometer cosas que no debe de hacer. Entonces una persona que está samea es, una, es un cliente difícil para el Yetzirah. Entonces por eso mi maestro Rabade siempre decía que el Yetzirah está dispuesto a que la persona haga muchas mis que, que esté triste, que está triste y está en sus manos. Él sabe, persona triste está en mis manos. Entonces acá tiene un problema Yetzirah. Si vas a llorar en ti Tishabeam, te vas a gastar toda tu tristeza en un solo día y todo el año toda toda la tristeza concentrada se va a gastar en un, se va a agotar y todo el año automáticamente vas a estar sanmeha si estás samea es un problema para aparece en dos casas de detrás se preocupa para que la persona el día de Tishavía esté de buen humor así pasa la gente está en el klims todos los que vienen al klims cuentan chistes de repente se le ocurren cosas y está, la gente está de buenas y eso es un problema hay que tener cuidado Tishavía no es un día para estar de buen humor es un día para que la persona esté serio esté ser meditativo, esté pensativo hay que aprovechar la fuerza de este día pues. ¿qué hace Dietrala? cuando llega a Tisala le dicen a uno, hoy hay que llorar hay que llorar, yo no siento nada aquí, mañana tengo programado vacaciones, tengo Cuernavaca, tengo Veracruz tengo eso, ¿no? yo, aquí, aquí más o menos, ahí vamos también estamos en Galuz pero más o menos las cosas están bien, van bien no estamos en tiempos de Hitler o en tiempos de la Inquisición de España. Ah, bien, ¿qué vamos a llorar? Tenemos Estado de Israel, tenemos bandera, tenemos, tenemos el Al. ¿Qué más quieres? <risa> a veces la persona se le dice, ya, ya, ¿qué, qué llorar, no llorar? Pues no llora. Llega sin jato ahora. Le dices, oye, hay que bailar. ¿Qué bailar con todos los problemas que tengo? Me va a poner a bailar. ¿Sabes los problemas que hay? que Asuntos económicos, la inseguridad que hay, y robos, y secuestros, y cosas. ¿Qué, ¿Quién tiene ánimo para eso? Como no lloró cuando tenía que llorar, ahorita el tiene que alegrarse, no puede. Se despertó todo el Tisha en el tishabéab. y así hace el y confunde a la persona. No hay que confundirse, la persona tiene que estar mezclada, tiene que estar en la vida. Llega el Tisha Be'áb, hoy te hay que hacer, hoy la mitad, hoy es llorar, y vamos a llorar. Igual se fuerza para llorar. La pregunta es: ¿cómo se hace para llorar? Es difícil, es difícil. La persona le cuesta llorar por algo que no siente. Que, ni modo que agarren una cebolla y se la pongan en, en los ojos. ¿Qué hace la persona? La idea es despertar el llanto, despertar el lloro. Una vez dije, también, también es algo impresionante, impresionante que me dejó huella en mi vida. Cuando era chiquito tenía como 11 años, un amigo mío de la, de la escuela, su mamá, eran 10 diez, diez hermanos, la hermana mayor tenía 18 años y el niño menor tenía tres años la mamá, nueve no hermanos, porque la mamá salió una noche, un domingo de noche salió a, a visitar a una amiga y de regreso estaba lloviendo, había un pozo de luz que estaba descubierto, los trabajadores eran no destapados, un pozo de los semáforos, se cayó la mamá ahí, el nuevo vio se cayó ahí, se le provocó. Empezaron las sirenas a sonar, ellos los hijos bajaron, oyeron las sirenas pasaron a, por curiosidad a ver de qué se trataba. Uno de ellos cruzó la calle rápido, luego se puso, se, se puso el alto, el siga no pudo curar mamá, no pudo ver todo mamá, vio mamá, como la mamá pedía ayuda desde el pozo, pero la sacaron los bomberos carbonizada lo no hablé, y no, fue un grano, algo tremendo, de repente, nueve huérfanos, una hija se iba a casar en dos meses, un hijo chiquito de tres años, fue algo, pero muy, muy dramático. Una de las hijas, la tercera hija, la tercera hija, había un problema, habían pasado tres días del accidente, lloraba ¿no lloraba? ¿estaba así? ¿se no tu mamá? sí ¿oye? Este, este están en huérfanos? sí ¿oye? Eso? sí no lloraba estaba tan traumada del golpe que ni siquiera lloraba y era un problema era muy grave la era muy grave tuvieron que traer psicólogos especiales psicólogos especial, para que la hagan llorar el sexto día lograron sacarle la primera radiación después de que le hablaba le decían le, le trataban de decir mira van a estar solos no van a tener esto no van a tener quien le prepare no van a tener quien le lave la ropa empezaban a decir cosas así para, para despertar la imaginación y que llore hasta que a partir del sexto día empezó a llorar y siete días después de eso no paró de llorar la tercera hija de esta la tercera hermana de, de, de este amigo mío entonces de ahí yo aprendí este, o sea que a veces la persona está tan traumada y tan enferma que ya ni siquiera puede llorar nosotros estamos tan destruidos moralmente y espiritualmente como consecuencia de la destrucción de Betán, estamos tan inmersos en la tumba de Erez tan inmersos entre los goim entre los conceptos goíticos, tan 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 ahogados en ellos que ya ni siquiera sentimos razón para llorar, necesitamos psicólogos que nos hagan llorar así, así pienso yo necesitamos psicólogos que nos hagan despertar la causa del llanto yo dije así: la persona, la persona que le salen las lágrimas en tú sabes qué bueno. La persona que no puede llorar ya tiene una causa muy grande para llorar. Que la persona llore en es que, ¿por qué no puedo llorar? Por eso lloro. Estamos tan lejos, tan lejos de los conceptos espirituales, ya ni siquiera sentimos la falta del Beth ni siquiera sentimos hoy la M. Levanin, a Ashuhan, bien ni siquiera sentimos, no hay causa, no, no sé, no le sale. Estoy pensando ahora en que mañana cómo voy a ir a avance cómo voy a comprar... No, no, no siento, no siento, está tan enfermo uno que no siente la huerfandad, que no siente la viudez, no siente Aetaka al maná, no siente la distancia. Nunca sintió la cercanía para sentir la distancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llorar por el mismo motivo de que no podemos llorar. Esa es la causa. La persona tiene que procurar, desde ahora hasta que ya vean, buscar elementos para poder el día de Tisharab desahogar toda la energía que se llama tristeza y angustia en lugar correcto, para que luego durante todo el año puedan los Yo dar nada más un... un eh, la clase de hoy se puede llamar es Sijal Siyum, si um, <coughs> Sofasman, fin del man del estudio de los aborígenes estudiaron desde Pesach hasta ahora tres meses seguidos sin parar. Cuando digo seguidos me refiero... Siete días a la semana, no seguidos como los que trabajan, que trabajan cinco. Los abrigín, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, shabbat, repasan lo que en la semana. es estudio intenso, intensivo de tres meses no hay ni en las universidades, ni en el comercio. No hay no hay quien trabaja, quien chambea como chambean los abrigín. No hay. El horario, el ritmo que llevan de siete y media de la mañana a diez de la noche, tres meses seguidos, sin parar, domingo, fin de semana, no hay no hay salir. Si a alguna breja algún día se le ocurre escaparse un domingo con su esposa al jardín de Trouillet para comer, tiene que dejar a los hijos ahí solos porque rápido tiene que volver a las 4 de la tarde y aquí en el sede de estudio otra vez. Entonces hoy se llama día de fin de estudios, día de descanso, que salen los abrigín tres semanas de vacaciones para descansar un poco la mente y volver a regresar con fuerza para salud. Entonces mejor eso tenemos que mencionar algo también relacionado con la ocasión, con el tema. Y por otro lado tenemos también Tishadab de por medio. Tenemos que saber, cuando el pueblo de Israel llora por la destrucción del y nosotros no tenemos tiempo, el pueblo de Israel es un pueblo muy inteligente y muy culto, no puede perder tiempo en llorar por cosas del pasado. Es absurdo, es ridículo, es insólito que la persona llore por cosas del pasado. Es como demasiado una persona que lo vea llorando y le digas, ¿por qué lloras? No es que los arquitectos, los perdón, los arqueólogos encontraron una una excavación, encontraron una, un documento, una meguilá, un, un escrito que dice que un de abuelo mío, hace 300 años, tenía un palacio muy bonito en, en Rusia, en Alemania, no sé dónde, y justo se quemó y parece que la fecha era justo como la fecha de hoy. Por eso me dieron ganas de llorar por mi tarta abuelo le dice uno que no 300 años, ya pasaron, ya ¿eh? esto, que tienes tiempo ahora? El pueblo de Israel no puede perder tiempo en llorar por cosas que pasaron hace 2000 años. Es pérdida de tiempo, es pérdida de tiempo. ¿Llorar? Hay un dicho que dice, no llores por leche derramada. Las cosas que pasaron, pasaron, hay que ver para adelante. ¿Qué es eso de llorar? Nosotros no lloramos por la destrucción del Mikash, Nosotros lloramos por las causas de la destrucción las causas de la destrucción todavía están vigentes. Las causas por las cuales se destruyó están vigentes. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que si no estarían vigentes tendría que estar en La Gemara dice toda persona que no se construyó el Betamigash en su tiempo. Es como si fuera que se destruyó. ¿Por qué? Porque si no se construyó en esta generación es porque todavía están latentes las causas que provocaron la destrucción. Entonces, ¿qué es el día de Arte? El día de Shabbat no es un día de llorar la destrucción en sí, sino es un día de analizar cuáles fueron las causas de la destrucción para repararlas, para mejorarlas, para corregirlas y tratar de construirlo. Y si no lo podemos construir a nivel mundial, lo podemos construir a nivel comunitario, a nivel familiar o a nivel personal. A nivel, cada persona tiene su propia mitad, su propio santuario, su propia tranquilidad, su propia comunicación con el Creador. Cada quien en su casa tiene su propio Betamigdash. Entonces la persona, el día de Tisha
1: él lamenta
0: la destrucción, analiza las causas de la destrucción, trata de corregirlas y repararlas, o se logra la construcción del Betamigdash en general para todo el mundo, o por lo menos logra la construcción de su propio Betamigdash en cada uno. es el objetivo principal del lloro de Tisha ¿Cuáles son las causas de la destrucción? Cuáles son las causas de la discusión? Vamos a analizar el primer de Tamikash, que eso es un tema que está debatido en el profeta. En el profeta dice El profeta dice, "Mi hija, esto lo leemos en la Aftara", aftarah, la aftarah de Be'ab, cuando el, el, el domingo en la mañana se le saca el sefer, se lee aftarah. Dice, "Mi hija, Ishakham, beaven eto, uvarash em lav pielav ¿Quién es el hombre inteligente que pueda dar la respuesta? ¿Quién es el profeta que pueda contestar, que pueda definir? Cuando sucede una tragedia, lo aleno, nadie se atreve a decir esto sucedió por esto. ¿Quién puede decir? Y más cuando se trata de una tragedia de esa magnitud, una tragedia de, de centenas de millones de personas que su sangre chorreaba como sangre, como, como agua por las calles, que le llegaba a los burros hasta el cuello, la sangre de los judíos. Tragedia de esa magnitud, ¿Quién puede decir, quién puede señalar? ¿Mi Aisha Hajam, quién es el hombre inteligente que pueda entender? ¿O quién es el profeta que pueda decir? Dice la Gemara, Davar Ze, Nishal, Hajamim, Esta pregunta le preguntaron a los Hajamim a los y a los profetas de Lopi y no supieron contestar. Hay una girza que dice, Benishal de Sharet. Le preguntaron a los ángeles, a los, los malachim, no sabían dar respuesta. ¿Dónde está el punto clave que provocó la destrucción de Betamirash? H. Pirshó Akadosh, Solamente Akadosh, Baruhu, Gatsmo, Dios mismo, solamente él, pudo dar la respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió la misma? ¿Cuál es la respuesta que dio Hashem? Dice el profeta Nirmeyatet: Hashem y dijo a Hashem, A los van Porque abandonaron el estudio de la Torah. Abandonaron el estudio de la Torah. Así está escrito. Dice la Gemara ¿Qué quiere decir esto? Después dice, me ube kolí, al juba. Abandonaron el estudio de la Torah, y no escuchaban mi voz, y no caminaban por ella. Amar a yudan, dice, ¿para qué repite si abandonaron la Torah? Amar yudan, no quiere decir que ellos no estudiaban Torah, sino que no decían, Birkata Torah. Que no decían, Birkata Torah. La belaja que hay que decir para estudiar Torah en la mañana, así que esta vez, al bre Torah, arena Torah, Esas tres Berahot que se dicen en la mañana para poder estudiar Torah, no la decían. Estudiaban Torah, pero no decían, Torah. Eso está un poco difícil de entender. El RAN explica: que si fuera que ellos no estudiaban Torah, pues, ¿por qué los Ajamín ha no supieron dar la respuesta? Los Ajamín ha saben que bitul Torah, Babón bitul Torah, es el de los peores pecados el hecho que los hajamín no dieron respuesta quiere decir que estudiaban Torah nada más que no decían la verajada del estudio de la Torah hay que entender qué quiere decir que no decían la verajada del estudio de la Torah ustedes creen de veras que esta gente de esa generación se levantaban en la mañana y no decían la verajada de la Torah ¿Qué les cuesta decir si está uno estudiando 10, 15 horas al día la verdad flojera de decir la verajada de la Torah pues hoy en día estamos mejor entonces hoy en día por todos decimos o no decimos Hoy en día todos los que eh, están en el orden de las velas de la mañana, veloja hasta Shem, alzando al altar, entonces ya está. Que venga el Bet Hamidras. Hoy en día todos decimos el Kata Torah. Se resolvió la causa de la destrucción. Tiene que venir el Bet Hamidras o cada quien va a construir su propio santuario. Ya yo el Bet Hamidras construyo. ¿Por qué? Yo todas las mañanas veloja Shem, digo a Shemuel, al Bet Torah, al Bet Torah. No hay problema, cuál es el problema? Creo, ¿no? Aquí hay algo mucho más profundo. Por otra parte, nosotros vemos en la gemara en Chabad que dice, Viter Akadosh Baruchú, Akadosh baruchu se dio, perdonó por los tres pecados más graves, audace a la guidea de idolatría, adulterio, asesinato. Hashem perdonó esos tres pecados, estuvo dispuesto a perdonarlos pero no estuvo dispuesto a perdonar el hecho que los judíos dejaron de estudiar Torah que los judíos abandonaron el estudio de la Torah Hashem está dispuesto a soportar cualquier tipo de pecado los más graves que hay puede tolerarlos y puede perdonarlos aunque son muy graves pero una cosa no puede tolerar cuando el pueblo judío abandona el estudio de la Torah ¿por qué? El estudio de la Torá es la sabiduría divina. A Kadosh está entregando al pueblo de Israel su manera de pensar, su forma de razonar. ¿Quién mi el Kadol? ¿Quién tiene ese privilegio? Imagínense ustedes que venga un presidente de Rusia o Clinton y agarre a una persona y dice, ven, te voy a entregar, pero aquí, ¿eh? aquí es especial, te voy a entregar todos los secretos militares del mundo, todas las... Todos los secretos de la política americana, como yo llego, te lo va a entregar y nada más a ti, exclusivamente a ti. Ahora, esta persona, ese libro que le entregó el presidente, lo he echa al, al excusarlo No es una falta de respeto. Estoy dando el privilegio de que tú tengas acceso a los secretos militares de la potencia más grande del mundo. A cada dos un Dios, un solo pueblo le entregó los secretos per, y viajó el personal de él. Un solo pueblo tiene acceso. La Biblia estudio de la Biblia los católicos no tienen, no tienen, son morir, mamá de burros, no entienden nada. No, 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 yo, yo les digo rompió otra vez ahorita ejemplos, como cómo tienen todo, todo, todo tergiversado, todo tergiversado, todo, todo volteado al revés. De repente un día me llegó una, un folleto de unos que son este, testigos de ellos a una campaña que no se puede hacer, no se puede hacer transfusiones de sangre. Cuando una persona necesita sangre, que se muera, no de ¿por qué? escrita en la Biblia Azul le el que atamos a Nafesh y no dijo cómo comerla si por la boca o por el brazo, o por el brazo. Dice, no comas así la traigo no coman sangre ok aquí son tres errores digamos, tres errores primer error primer error no que sangre humana se permite solamente sangre de animales el Sur de la Torah de la Torah tor es sangre de animal segundo que col se lo que girar todo, mundo, es una regla. Todo lo que ha podido comer, se puede comer únicamente ingiriéndolo por la garganta. Si la persona lo come en forma rara, se permite. Y tercera equivocación, ¿cuál es? Que pasará una vida, se permite comer en Kipur también, se permite comer jardín también. Dice no, que se muera el paciente porque no le inyecte sangre, ¿por qué? Porque el no, no, no Por eso digo, los Goim no tienen, no, tienen, no tienen noción ni claro, de la manera de leer la Biblia y se hacen más jaboricantes, que se hacen más burros que de veras, están confundidos. El pueblo de Israel, el señor se entregó la oportunidad de tener acceso a su manera de pensar, a su forma de razonar, a la verdad absoluta, la verdad divina, no la verdad relativa. Y tú tienes acceso a esa información y te das el lujo de ponerte a, a leer una revista de propaganda de coches, a ver qué coches están de moda o qué es y tienes que perder tiempo en leer o leer? filosofías de, 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 de Marx o de Shahualax y todo tipo de cosas. ¿tienes tú la base de toda la filosofía la madre de toda la sabiduría yo me encontré una vez con un goy en Cuernavaca en las vacaciones de Pesa un domingo a la noche voy así alto, tengo su tarjeta arriba armando no sé qué y así me vio, me vio así salió con el uniforme y me dice ¿usted es rabino judío? y dije sí y será ah, interesante con el judaísmo entonces habla, digo usted qué es? Dice, yo soy médico, no tsuri. Dice, ah, ok, qué bueno, okay. Me dice, ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer yo para leer los libros de ustedes, para estudiar de ustedes? Digo, ¿por qué no estudia lo suyo? Dice, porque al fin y al cabo ustedes son la madre de toda la sabiduría y todo lo nuestro, son chispas de los ustedes. Entonces, ¿para qué voy a estudiar derivados? Mejor voy a estudiar la fuente. Así un gol Entonces ya le dejé mi teléfono, al en Cuernavaca, dejé mi teléfono, a los tres días ya estaba aquí en México, me dijeron está aquí el señor le habló el señor Armando no sé qué que está en México se puede pasar por unos suyos, que se lo puede recibir hay que recibir no hay casetes pues cagar está en la oficina tiene derecho el gois o hay quiere buscar la verdad puede llegar a convertirse pero de todos modos ¿para qué digo esto? a veces lo despierta un voice ustedes tienen todo ustedes tienen la madre ¿para qué tienen que venir a buscar otras cosas? eso a Kadosh Baruch uno lo puede tolerar Dios puede tolerar idolatría adulterio y asesinato no, 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 no puede tolerar que el judío abandone la fuente de la sabiduría que Dios te entregó, la sabiduría absoluta, el emel muhlete que hay, eso así no lo puede perdonar, eso es inviterá que a dos veces a juega su perdón entonces, le jorá, aparentemente nosotros vemos que sí el pecado era Torah, el pecado era no estudiar Torah otro lado, una hermana dice que el pecado era que no decía milcata Torah, es una especie de contradicción, entonces nada más quiero decir algo, hola. Hola, <coughs> y Derech, Derech, Druzh, Hola es exactamente la también. Tosafot de masechet Berachot que estudiamos ahora en mi en la clase de la tarde. Tosafot pregunta una pregunta en Dar, en Dach Yud Amud Bet. dice tengo una pregunta Tosafot, por qué motivo la persona Mai shlamisuka que talich le al kol seudah y seudah li shev a suka. ¿Por qué motivo la persona en la azúcar, cuando entra la mañana a comer en la azúcar, tiene que decir le lleva azúcar? Entra a mediodía a comer en la azúcar, le lleva azúcar, en la noche a cenar, le lleva azúcar. Y en Talmud Torah, la persona en la mañana estudia Torah, luego va a trabajar, luego vuelve a estudiar Torah, luego va otra vez a comer, luego va a estudiar Torah, y con una sola Berajá que dijo en la mañana, a y vez al con esta jalopa todo el día. ¿Por qué en la azúcar hay que decir Berajá por cada vez que uno come azúcar? Estudio no que estudio natural לא que describir la hafol cada vez que uno estudia Torah. Esta pregunta de Tosafot en Maschet Berajot Yod Alef va Bet. Dice Tosafot, "Veysh lomar de shan et Torah zeh eno me ya es daato, de kol sha'ah haram mekhuyav limod, dikti veagitah voyoman va'laila, veha kemo yosef kol hayom belo efsed. Aval achilah ¿Se la diferencia? La comida tiene un tiempo definido ¿Cuánto puede comer la persona? Todo el día puede comer. Come, desayuno, comida y cena. acabó de desayunar, estás satis satisfecho, está lleno ya. Ya no puede, ya no puede seguir comiendo. Aunque quiera no puede comer. Pues ya se acabó. El efecto de la melaza terminó. Pero la mitad de estudiar Torah, estudiar Torah todos los días. Todos los días. De aquí la voy a mandar laila, la isla la persona estudia Torah todos los días, nada más que para poder estudiar Torah necesita uno comer. pues va uno a comer. Para poder comer, para tener dinero, para tener dinero, para trabajar. Entonces va uno a trabajar. Así dijo una vez, mi Maestro Raba y al Yehudí, Estudia Torah las 24 horas del día. Las o sea, 24 horas del día. Nada más que le a dormir 8 horas en la noche. ¿Sí? Porque si no, no puede estudiar Torah. está bañarse porque está sucio, no es caboteo Torah. Necesita comer, porque si no está, no comió, no va a tener cabeza para estudiar Torah. Él es va a trabajar porque no tiene dinero, no puede comprar comida para estudiar Torah. Pero él estudia las 24 horas. Nada más que, de casualidad, duerme 8, y trabaja 6, y come 2, y se baña una, y hace ejercicio otra. Se trae otra de casualidad, pero él está estudiando las 24 horas. Así es la filosofía de cienciano y te pregunta a ti: Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tienes que contestar? ¿A ¿Ah? su camisas? ¿No ¿Va a minar? ¿Le camisas? ¿Dónde? ¿A qué te dedicas? A la Nada más que entre entre estudio y estudio, me, seis, siete horas hago camisa, entre estudio y estudio, y así, entre, entre, entre eh, la clase de la mañana y la clase de la tarde, me voy rápido al centro y me voy rápido a comer y me regreso, pero es entre, entre un estudio y otro, pero yo estoy todo el tiempo estudiando, dice Tosafot que por ese motivo, se dice una sola vez la veraja, ¿por qué? La persona de Yehudí no estudia Torah varias veces al día, es mentira, no es que a Torah en la mañana, estudio a mediodía y estudio a la noche, el judío estudia todo el día e interrumpe de vez en cuando. Entonces, por eso una sola veraja es suficiente. que mo kolayon Es como que está estudiando todo el día belierse Podemos decir ulay, ulay. Quiero decir en judío, miren, hatam sofer dice algo ni flan, ni flan, ni flan. veras vale la pena esto. Esto tenemos que analizarlo y profundizarlo es algo impresionante. Y se está escrito en el profeta, Alma Abdarez, ¿por qué se perdió la tierra? No dice por qué se destruyó. No dice el profeta por qué se destruyó la tierra, sino por qué se perdió. ¿Qué dice ahí? De algo destruido, algo perdido. Algo destruido, está destruido. Está destruido, mismo. No es algo está perdido, está hay que encontrarlo. Búscalo, ahí está. Entonces utilizó un lenguaje aparentemente distinto. El lenguaje que tenía que haber dicho Alma Arvarez. ¿Por qué dice Alma <muchas> dice Hatam Sofer en Dice Hatam algo más impresionante. Pon atención porque es algo que puede aparentemente enfriar un poco el sentimiento de Tisha Ahorita vamos a ver si se enfría o se calienta más. En Masejet Menahot, Daf Kuf Yud, Amud Aleph, esto lo trae Hatam Sofer, dice la que así. Shirama alot ineva rekhu eta כל kol avei shem ha'omedim bemit shem מהי Mai balalot ki ki she balalot. Amara Yohanan dijo Ab Yohanan, elo talmidei chachamim auskim va torah בלילה. Eso se refiere a los también jamim que estudian torah de noche. De noche la darca de noche, no sé qué decir, a la oscuridad, con más dificultades, con eh.
1: Mahaleh
0: tu les considera el pasuk que Elo a Sukim va avodah. Son 17 sham, amdin כמו Hashim, son como los לעולם que están sacrificando korbanot. Le holam zot av Israel, hay un pasuque dice en el Avdal, amaral idal, amaral. Zen misbah banui. U Micha'el saragador o menos pi'akot tera, a Sukim los también que estudian a la Jot de Abodat Betamidash, del Señor se considera como que está el Betamidash construido en su tiempo. Amar Ishlakish dijo Ishlakish, Zod la Mai zot la, la Mincha, Hasham. ¿Qué es lo que está escrito en el pasaje? Esta es la ley, esta es la Torah. la Ola, korban Ola, korban Hatat, korban, son tipos de korbanos. Kola o va Torá, Zod que Ilu es como si fuera, y Krib, hola, minja, ve asham Como si fuera, que tal, beta, mitas, y maitra un corbán. Y acá me dice que estudió a la Jot Corbán, hola o Ama, raba, dijo raba, si fuera cierto lo que estás diciendo tú, ay la, hola, la minja, tenía que haber dicho, Dura torá, hola o minja. No es cierto. No es cierto que la persona que estudia torá se le considera como si fuera que está al Betamikdash y está sacrificado un sacrificio. No es cierto. Sino que él la amarraba. Kola torá? Torah. Enotaríj. Lo ola. Beló minja. Beló ¿Cómo estudia? La ola. Con son lo. La ola. La minja. La Torah. Si tienes torá, no es que se te considera como si fuera que sino no necesitas. Quiere decir, traer corbanó es un accidente. El que no estudia Torah tiene que traer corbanó. Cuando se hace estudia Torah, no es que necesita traer corban, y es como si fuera que trajo un corban. Es algo, es algo impresionante. Quiere decir, todo lo que nosotros queremos el beta tamikash, ¿por qué lo queremos? Decimos, en la Loco en babodató, bro le vive dujanó, le dice, queremos ver lo no queremos ver cómo los Jovaní traían corbanot, poder traer un corbán, la persona tenía un, un pecado, traía un corban y se le perdonaba, quería agradecer a Dios por un milagro, traía corban Torah, todo eso ya no lo tenemos, ya no lo tenemos, no podemos. Dice acá, si la persona estudia Torah, no es que se le considera como si fuera que. Laura, doctora, ¿quiere decir que un tamifadán no necesita ver la persona cuando está estudiando Torah es que o Es como si fuera que el Bet está construido. Dice Hatam Sofer entonces, ¿por qué tenemos que llorar por la destrucción del Bet Hamidash al Mavdar? ¿Por qué se perdió la tierra? Se destruyó, no interesa, se está destruida, ¿para qué la quiero? Carlos, dame Cuando dejas de estudiar Torah, ahora hay que llorar por la falta de betamintaz. ¿Por qué? Porque no tengo Torah y me faltan los ¿Sí? betamintaz. Mientras estoy estudiando Torah, no hay causa para llorar. Estudiar Torah es más fuerte que betamintaz. Tiene más energía. La, la ola, si no te dijo la. No te dijo la. Desde que me hablan de fuerza de Megillán, Galor, Talmutulayo, Terme, Vinian, Betamintaz. Si viene el diablo no Navish. En la mitad de una clase de dólar en la mitad de un Shiur, en la mitad de las Habrutot, en la mitad del ser Y dice el Yahuan Rabotai llegó a razón. hay un momento de misericordia en el cielo. Dios me dijo que ahorita, en estos 10 minutos, si vienen conmigo, construimos el Bet -Amigdash. Yo los llevo que fijate en un instante, en un Concord. Vamos, los llevo a Jerusalén. Necesito albaniles que me ayuden a construir el Bet -Amigdash. ¿Qué le decimos al Yahuan Sohi, el cedro acaba a las 8. Después de las 8, con mucho gusto, te acompañamos a Dilusha. Pero a las 8, quizás, Dios ya no me No. La llamada dice: Gadol, Talmud, Torah, Yoter. ¿Cuál es la prueba? El gran Sofer, en el día Kaya. Lo Alá de Ignot de Tamitas. El construyó el segundo de Tamitas, mientras su maestro vivía en Babilonia y estudiaba Torah de él. Tenía la idea de ir a construirlo, pero decía, no puedo. mi tutora Entonces fui a con mi maestro. Barujan Elías. Cuando falleció Barujan Elías, que era el maestro de la falleció. Ahora ya, ya no tengo ese pretexto. Ahora sí voy a construir el Betamiglas. Están, Aga, Brohim, están miglados, estudiamos ustedes, ¿no? haga Brohim, Cafuru, Bejud, Porque seguro, el Drasofé, si no está el maestro, no estudia, estudia solito también. La que en la calidad del estudio era la distinta, y también calidad de estudio de la Hebiñal, también. Deor,
1: se dargase
0: el imud, me robó, dargase el ¿de llegando a hacer viñame tamigas. eso es otro actitud muy grande, pero nada más becamuz, nada más el tiempo de estudio, sino la calidad, el nivel de estudio, es más importante que viñame tamigas. de todos modos, botay quiere decir algo impresionante, cuando la persona está sentada en su con la llamada abierta, no hay jubame tamigash, no hay no hay la? laula, no Lotaric, no y si Taric es que Irubanú yu y Makri la a dar no no, la Lotaric, no necesita de tarik, A tal grado no necesita que si viene el diablo a Nabi, y me dice vamos a construir, digo vete de aquí ahorita estamos estudiando Torah, es más importante lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué lloramos en Tishabeah? Lloramos en Tishabeah, porque cuántas horas de Torah se estudian en todo el pueblo de Israel en el año. De las 24 horas que tenemos todos, nosotros, Baruch Hashem, los que tenemos de Jud, pero, los, pero ¿cuánto, ¿qué porcentaje del pueblo de Israel? Entonces, para ese porcentaje del pueblo de Israel, el beta Mirash está destruido. Uno mismo, de 24 horas del día, ¿cuántas horas estudias? Yo una vez dije, si una vez podría imaginarse, cuando está sentado estudiando y de repente se le antoja tomar un café: ¿mutar o azul? no hay que mutar, seguro que muta. que mutar. ¿Hay que mutar? No hablamos de al Azul. Pues estamos hablando ahora, ¿sabes qué está pasando en este momento? Está construido el Betanigas y de repente, por un minuto se destruye. El tiempo que le estabas en hacer el café se está destruyendo el Betanigas en este momento. Porque mientras estabas sentado estudiando, estaba construido. Ahora que te paraste a hacer una necesidad que no es estudio de solar en ese momento se destruyó por cinco minutos. no, lo piensas dos tres veces antes de hacerlo. Yo así pensé, no sé si me ocurrió... Así es, hoy oh, oh, hoy, Jitús, mamá, habla de la tía Ayom. ¿Por qué motivo en Tisha Be'al está prohibido estudiar Torah? No, tiene sentido. ¿Ah? Si podríamos estudiar Tisha no podemos llorar. ¿Qué vas a llorar si está construido? También es Jitús, es Jitús. Aparte, no, no explicularse en Biesharín es Aparte que dicen el que limula Torah, mezamehele, mezamehele, me y por eso no se puede, hay otra explicación más profunda. Si yo pudiera en mi llave, ah, estar sentado estudiando Guevara, de que voy a llorar, que si aquí está escrito que una persona que estudia Torah no necesita beta militar, se lo ha salido. que. me tienen que prohibir estudiar Torah
1: para que, se, para que exista la posibilidad militar de poder llorar por la instrucción por la del beta. La Torah es un shlemut una integridad. Cuando te, cuando te dan acceso solamente a una
0: parte de la torá, se cual lo ha Puedes, puedes que sí que no es prohibido, para que no estés sin hacer nada, puedes leer cosas que no provocan alegría, pero de lo mismo partes mutora. Y es diumb arishonim, la más por ejemplo de cada Torah. ¿Por qué dice la velaz de cada torá si no hay chiúb de tamutora en pisá Así es los diumb arishonim. Ah, cómo no hay chiúb, hay chiúb de estudiar alahot, alahota alelut, no, no es chiúb. ¡Data puedes estudiarlo. ¿Por qué? Porque ya no es shlemut a torá podemos entender que para que se posibilite viglar la opción de estar llorando, te tienen que poder estudiar Torah. Hashanti hoy, hoy se me ocurrió, mío dea, ¿quién sabe cuánto, cuánto gritaron los saharoní, el Shlaka ¿Cuánto grita sobre el concepto de Nazmán? Dice que se borre el concepto de vacaciones, ¿Quién metió vacaciones en Be'olamatorá? ¡Uh! Grita, grita. Sin embargo, todos sabemos que orar, que Doleador de esta generación, tiene que haber seder, tiene que haber descartel. ¡Ay! No voy a entrar ahorita en ese tema, pero es un tema muy, que está muy criticado por algunos de los Aharón, ¿sí? En todas las Yeshivot, hoy en la tarde, hoy en la tarde, fue el shiur de terminar la Yeshiva. todo, en todo el mundo. Los Aharón se paran de 500.000 alumnos, último shiur, despedida de los Mahurín, se van, no a gran fiesta, pero una clase de despedida, y se van hoy en la noche todos están en su casa, los bajoríes, la gran mayoría están de regreso en su casa, y regresan hasta Rosh Hodeshelu. ¿Quién sabe si no fue Minasvayn hecho de una manera tal? ¿Para que? Para magnificar más la destrucción del Betamigash. No se puede que un bajoríes y esté sentado en el suelo, en tishadea, si está en el si está en la mitad de su tiempo de estudio, hará ¡Sigue estudiando! pero por ser que son vacaciones, vacaciones es jubán metamilás. El yudí tiene que sentir que vacaciones, un ahora tiene que sentir, vacaciones son necesarias, es como ir a tomar un café, es necesario, pero es jubán, estoy saliendo del viñá salir del colel a vacaciones es salir de Yerushalayim al galut. Así tiene que sentir el yudí cuando sale, esa es la forma de despedirse del betamilás, eso es por un lado. Por otro lado, bien lo que les voy a decir ahora es una bomba de Hidus, bomba, bomba de Hidus, nada más, algo impresionante. Entonces al Fod dice, en ¿por qué motivo? Se dice una sola vez, Birgata Torah al día, ¿por qué motivo? Una sola vez al día, porque el Yudí todo el día está estudiando, a pesar de que interrumpe, interrumpe con intención de regresar de inmediato a estudiar. Entonces, eso hace que todos los días esté estudiando Torah. Así luego cuando está interrumpiendo, está estudiando Torah. Pero si la persona no se maneja con esa filosofía. Si la persona dice, yo tengo hora para estudiar, hora para comer, hora para dormir, hora para bañar, hora para pasear, hora para platicar, horas. Todo tiene su tiempo. Si la persona se maneja así, entonces esta persona tiene que volver a decir cada Torah cada vez que se sienta a estudiar, aparentemente, ¿ok? Y si él se sienta a estudiar sin cada Torah, es lo Está impresionante.
1: Batay
0: u batay, que en el tiempo de la destrucción de Betamitas, los bajamín que estudiaban Torah, se levantaban en la mañana y decían: ¿cómo no van a deslizar Torah? ¿No es ¿Qué les cuesta deslizar Torah? Pero, cuando ellos interrumpían su estudio, les faltaba la filosofía de estar pendiente de regresar al estudio. Mimele cuando regresaban ya se llamaba cuba fraca ya era como comer en la azúcar ¿eh? entonces ya no hubo virjuba durante hilá el estudio segundo que estudiaban ya era sin verajá. entonces gritera cada dos para jugar velod la beracha de vitultra eso que no virjuba durante eso demuestra que ya hubo vitultura. ya fue cada vez que interrumpían ya vitultura. qué quiere decir manos camina un bajor y shibá una abrej puede salir de vacaciones y regresar en Rosh Hodeshelu después de tres semanas y que se considere que estuvo estudiando las tres semanas si todo el tiempo su Mahashabat si todo el tiempo su pensamiento está pensando que el lugar y encarir de él es el Betamidrash mi situación original es el extender nada más de casualidad, ahorita estoy de vacaciones de casualidad estoy saliendo con la familia de casualidad tengo que ir acá de casualidad necesito descansar todo es casualidad accidentalmente, pero yo originalmente mi posición fija es pegado al estudio, entonces estas tres semanas de vacaciones no se consideran Abzakai si no se consideran Abzakai no hay y si no hay Bitultorah estamos reconstruyendo el Si nosotros, anoche de queremos saber cuál es la causa verdadera que tenemos que llorar, estoy hablando para todos los niveles en todos los niveles la causa verdadera que tenemos que llorar de Shabbat es por qué, porque nosotros destruimos el Betamigdash varias veces al día varias veces al día y varias semanas al año destruimos el Betamigas. Cada vez que cerramos el libro para hacer algo y nuestra intención no está relacionada con el libro, ya, ya de a voy a comer, estamos destruyendo el Betamigas. Volvemos a estudiar, lo volvemos a construir, volvemos a tomar un café, lo volvemos a destruir. Viene alguien, llaman por teléfono, destrucción el Betamigas. Cada interrupción del estudio lateral lo destruimos todos los días. Cada vacaciones que salimos, Volvemos a destruir el Betamigash. Eso es por el lado de los Benetorah. Y las personas que los se a ser Benetorah, con más razón, las personas que van en la mañana a estudiar una hora, en la tarde una hora, también tienen ocho o diez horas de destrucción del Betamigash, y luego van a cenar a la noche y tienen que ir al a restaurante con la mujer, es otra destrucción del Betamigash, y tienen que dormir ocho horas, es otra destrucción. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve? Si la persona decide hacer toda la teja que va. Lo único que vale en mi vida, lo único, lo único, pero más lo único. Ni el Tefilí, ni el Shabbat, ni el Kasher, ni la mezuzá, ni, ni la nada. lo único que vale es en lo que estudio toda. Tola. Todo lo que tú hagas, no se compara, y ahí se la llamará, a a en todas las mitzvot, en todo lo que hay en el judaísmo, en todo, no hay algo que se pueda comparar a lo que es estudiar Torah. Adulta, hay algo más que salvar una vida. Salvar una vida, alguien se está ahogando. Le salvaste la vida. Gadol Torah. Si usted me hablar, ¿Qué quiere decir? La persona que está haciendo Torah ahí se está ahogando. Alguien tiene que cerrar el libro y salvarlo. Pero si había dos, uno estudiando adentro, y uno estudiando afuera. El de afuera, el, adentro no vio, el de afuera vio, y fue y salvó una vida. Ante Dios, ¿quién está más alto? La persona, que estu, estudiar Torah no hay. No hay competencia. Explica el Marán y Fraga por qué. La Torah... Es la única cosa espiritual que no tiene ajidábagashmiut. Todo el tefilín, ¿qué es el tefilín? Tiene santidad, pero está grabado de una piedra, de algo material. El sefer mismo, todo está grabado al de algo material. Pero el estudio es algo intelectual, no tiene ajidábagash, no se agarra de nada material. Por eso ni siquiera el beta puede competir, porque el son piedras. Todo lo que es materia tiene oscuridad. La Torah es luz sin materia. Luz sin materia es lo más elevado. Más quiero terminar, por ahí se puede terminar con un. un yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar un tiur, una. ¿Cómo se dice tiur? Una. ¿Cómo? No, tiur, tiur. Bueno, se me fue la palabra ahorita en español. Un tiur dramático que nos daba el, mi maestro Rav Hades cuando nos quería explicar la importancia de lo que es cada minuto de estudio de la Torah. Dice, a cada uno de al la Bajú se dio por los tres pecados más graves y no se dio por vitúrtera. Entonces él nos dijo así un ejemplo. Dice, imagínense un Bajur que sale al balcón de la Yeshiva. Hay un balcón ahí en la Yeshiva. Sale al balcón y de repente en la calle un Yerudí. Así yo lo digo el Biurfa, él no lo dijo tan así digo como yo lo hago. Un Yerudí que de repente no un, quiere violar a una mujer. Casada. Y viene otro yudí a privarlo y dice: ¿Qué tal? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Saca una pistola y lo mata. Lo mata a este yudí y viola a la mujer. Viene a un tercero y le dice: ¿Oye, qué hiciste? ¿Asesinato y, y, y adulterio? ¿Estás loco? Si yo no creo nada. Saca una cruz y la ves. Tres pecados juntos en cinco minutos. Así al lo peor que puede haber tres, los más graves. Y está un bajur ahí viéndolo impresionado. Dice: Para Dios, este bajur. Está haciendo un demás grave pecado por cinco minutos de vínculo que hizo. Esos cinco minutos que estuvo viendo fueron más graves que el porqué. Así se litera. a de a Dios puede perdonarle a este que hizo los tres pecados y no le puede perdonar a este que estuvo en el balcón en vez de estar sentado estudiando Torah. Para que veamos hasta dónde, hasta dónde llega la importancia de Limura, la importancia. La persona, tenemos que saber, por un lado, la obligación de estudiar Torah. Y por otro lado, el placer de estudiar Torah. Y por otra parte, el nivel de estudiar Torah. La persona cuando está con el libro de Torah abierto y estudiando, no necesita nada. Tiene beta Betamigdash, tiene todo. Una vez le preguntaron a un gador muy grande, creo que era Rabia Chilaiger, Le preguntaron, cuando vayas al Shamayim, al cielo, y te digan, ok, tú eres Tadik. Gan Eden, te queremos dar Gan Eden. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué Gan Eden vas a pedir? Dice nedarim Imran de Darín del Ran, Ese es mi ganel. Un extender y una Gemara. Tranquilo, sin problemas, sin tener que gastar. Ese es mi ganeran. Ese es mi paraíso. Los tatiquines encuentran el ganer en este mundo. En este mundo, la persona que logra sumergirse dentro. Por eso digo, saliendo de vacaciones, es el momento para que la persona analice. Yo estoy esperando que voleas mi beta Sefer, que me quiero escapar ya del quiero o yo al revés yo estoy todo el tiempo en las vacaciones concentrado en que mi lugar original es Fuente de Marcela 23 mi lugar original es mi extender y mi guemará, ahí, ahí está mi lugar, ahí estoy yo, ahí está mi pensamiento, voy en el coche manejando y pensando en mi extender y en mi guemará, de esta manera vamos a lograr corregir, reparar la causa de la destrucción del Betamigdás, y reparando las causas vamos a obtener la destrucción, primero la construcción personal, luego la construcción familiar, la construcción comunitaria y luego la construcción de Beta Midash a nivel mundial para todo el claro de Israel. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daph Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,